0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天呢、啊、要做一个特别的企划，呃，其实，在全世界的每个地方都一样哦。但我会从台湾的真实的经验来跟大家做分享，也就是我们从另外一个角度来理解咨询与资商的真相。会录制这一集的原因，其实是因为下列几件事情。我有一个之前在某一个社会局处，呃，劳工局处接触到的个案今年年纪大概五十岁左右，那他有三个小孩，家里也经济，三个男生，三个男性，那他是单亲爸爸。有一天突然打电话跟我说，他需要跟我借贷。我说，哎，那能不能让我知道你的需求是什么？他就说，啊，因为我要看心理智商。我说：“那你为什么要看心理智商？”他说：“因为我的另一半跟我离婚了之后，我一直心态都不是很稳定。”我说：“那你看智商的时候，为什么突然去接触到？”他说：“啊，我就在网络上啊，听到有人跟我介绍说，我们这心理当有破洞的时候，找人修补啊，等等的。然后我去智商的时候，一开始是只有我，然后我去的时候，他说我需要儿子的支持，所以叫我大儿子也来。”然后后来叫我二儿子也去了，所以老是我一个月的智商费用大概就要花到三万块到四万，而、啊、我现在钱拿不出来了。可是我如果没有去咨询，我的心里会很不舒服。然后他跟我借钱哦，好，那想当然我是没有借他，我就跟他讲说，你要心理咨询的服务，我可以协助你，我不做智商，我不收你的钱。但你要知道他们的目的是什么。然后再来第二个呢是。嗯，我在彰化跟台中的青年职涯发展中心都有做这个字典的驻点的职涯咨询。那到目前为止，我的评分满分十分的话，应该有在九分到一定都有，平均都有都都都都是九分以上了哦、喔。那我就遇到很多人跟我讲说
1: ，哎呀，老师，我之前参加了一个团体，然后我们大家会分成小组，然后小组长、小组长上去了还有督导，督导上去了个老师，然后我们还会一起去唱歌，唱完歌之后呢，我们还会一起办课程，我觉得都好成功哦。可是老公老老师，我一直找不到工作
0: 啊。这是第二个现象，有很多人会参加一些莫名其妙的聚会跟组织，然后学不到东西。然后在第三个，在台湾有个组织哦，我们就不讲人家名字了，会跟大学生收大概台币6万块左右，然后到学校叫他们来上生涯规划的课程，然后这里面的老师很多人的经历也不能讲捏造了，就都是有一些疑虑跟有一些问题的，哦，就会自称在某些地方当过高管，那你去查的时候，哎，还真的有当过，但他当的时间可能就两天到三天。哦，就写个经历就出来讲课了，这样。那在这个组织里面哦，我必须得讲，呃，有一说一哦，到目前为止我没有看过任何一个从这个组织出来的人月收入有超过五，不要说五万太扯了，十万块的。但他们到现在还是都会回去那组织讲课，说我们人生很成功。我并不是讲金钱可以决定一切，而是因为他们抓住了年轻人的心理，认为只要愿意分享，跟能够侃侃而谈，穿着西装讲话放屁不会觉得羞愧跟羞耻，即使讲话没有内容也可以当老师的一群人。接下来下一个现象是，你很常看到很多人说什么自己有几年的经验啊，几年的什么实物经验啊。可是，当你真的去业界打探他的时候，是找不到任何的资讯的。甚至有一些人 e n d 了一间公司，说什么某某公司创办的某某公司总监，但这公司都已经解散很久了。但他们就很喜欢站在大家面前侃侃而谈。哦，这是下一个现象。在下一个现象哦，我们很喜欢举办履历自传比赛跟创业比赛。但是很遗憾的事情是，来批改履历之撰的老师大部分都没有实务经验。那在评分你们创业的这个比赛的老师呢，自己也都没有开公司
1: ，所以就变成一团
0: 混乱。然后还有遇过这个也蛮扯的，也不讲人家名字啊哦、喔，他大学的时候。哦，跟我一样，也是在，我是在就业辅导室当助理。然后这个人兄呢，是在某一个学校的辅导处室也是当助理。结果还要说他的经验有二十年了，我怎么看都这样的年纪，怎么可能二十年呢、啊？原来他把他在大学这个处室打工的经历也加进去了。就现在这个状况是，台湾好像任何一支。任何一个人呢、啊，我们不能讲阿妈阿果这样很负面。就是任何一个人，只要你自己认为自己还可以，并且愿意花钱在网络上行销你自己的朋友，就可以自身你是咨询专家或者是资商的人员。前在台湾也闹了一个新闻，就是有一个人叫李克太太，她说：“因为我接受过的心理咨询，心理智商，想要把我心理智商的过程当成看成卖给大家，然后大家又开始争论啊，开始骂、啊，开始吵啊。”真的回到一个根本的逻辑上来讲，我自己在生涯规划界一二三四五六七八。如果照别人的逻辑来讲的话，我先讲一下我我的经历跟资历哦，才会让大家理解为什么我会这么看待这个世界跟这个业界、喔真的要讲咨询跟智商的背景，第一段经历是在东海大学的就业辅导室。你说啊，老师你不就跟另外一个人一样，自称自己二十年经呃二十年经验？先听我说完哦、喔。我在那里的时候，我就开始理解到，哎，奇怪，怎么这些有钱人怎么讲都是对的？然后我有一些学长姐很认真工作，也很脚踏实地，但是没有人骗她来讲课。然后这些很有钱的学长姐跟我们讲的话，通常都很模糊。相信你啊，相信就对啦，好啊。然后这个规模要大一点还、啊、要利他、啊，讲的都是很高远的东西。当时我是这么想的哦。然后来找我们做咨询的老师哦，我每次都很喜欢问他说：“哎，老师，那你在业界的经验是什么？”他们都会讲一,一个大概，那也都是有经验没有错了。只不过他们的经验都是十几年前的东西。那我当时是一个助理，然后还要负责写这个撰稿，但我必须得讲，东海大学就业辅导师真的让我看到很多很棒的技巧。比如说这个履历之中的撰写方式啊，面试技巧啦，新闻稿撰写啦，哦，还有这个扮演讲的一些美美角角啊，该注意的细项，我在那边学到很多东西哦。然后后来到服兵役的时候，我做的是新服老师，哦，举光地区举支部，哎，举支部，举光，哎。马祖防卫部举光地区指挥部新卫中心的新福老师，然都是有案的，大家可以去查。只不过我在官方认证的的编制是写弹药补给了啊。那在那时候，我就开始会邀请一些心理师，或者是部队里面的长官，或者是这个慈济功德会的人来这边做演讲。我就发现哦，大部分人讲完课就走了，然后他老师们很喜欢留 email 给你，但不会留电话给你，因为寄 email 他根本就不会看然后事后再回到业界工作一阵子，才到保诚协业做人力资源。那做人力资源工作的时候，我们必须得去理解部门与部门之间的冲突啊，员工不想干啊，老板想不想发薪水啦、啊，或是这个员工留不住等等的问题啊，去关心人家，问他要不要继留下来上班。然后之后才开始做房屋中介。他做房屋中介的时候，我就开始在想啊，我以前脚踏实地成为一个大企业螺丝钉，薪水就只有这么一丁点,点。拿到新一房屋之后，我讲话变得比较更有侵略性，然后更了解生意该怎么做。我赚到了第一桶金，才开始创业。创业之后，跟朋友合伙做餐厅，然后员工的离职、员工的纷争、股东的纷争，然后闹到这个法院，闹到这个劳工局，我一一的去排解，然后再到现在在全。世界的大专院校授课单位，然后成为这个台中市物质生涯辅导协会的理事长，跟台中市政府的青年呃社会局、还呃教育局，还有劳工局的咨询委员。所以我就发现了一件很奇怪的事哦，因为现在的身份会在某些地方做督导，就是帮就业服务导员上课，或者是去出席当专家，去提出某一些意见，跟领导说这个政策哪里有问题。我就发现哦、喔，真的大部分的人在我们先讲个人线下去找老师的时候，我们根本就不会去核实对方真实的经验是什么，不会有人像我这么无聊。那会录制这一集的原因，单纯是，我在这个业界有一个老师，自称某个单位的执行长，然后这个单位的老板呢跟我是好朋友，我就想说奇怪。他确实是执行长，没有说。因为我去实跟我这朋友出席的时候，他有说这个某 A 就是执行长。结果呢，我另外一个很久没有联络的学姐跟我说，他想要印征这个公司的执行长的位置，我就马上告诉他，我说我记得这个位置是有 A 在做的，而且我当下联络我另外一个共同友好友说，请问这个某某集团的执行长是不是某 A？ 他也跟我讲说，是某 A， 没有错。但我跟他讲，我的朋友某 B 在这个业界小有名，其他历练过的企业都很大，大部分人打听一下都知道他是谁。我说，某 B 说他想要应征这个假集团的执行长，然后他跟我讲说，哎，可是这假集团执行长目前是 A 在做的、啊，如果你去的话，这个老板会不会觉得我们从中作梗呢？我想，哎，也有可能。可是就我的经验哦，这个某 A 是完全没有任何管理经验的人。然后这位这位老大哥呢，其实听过他的客人都知道，就是很典型的那一种说什么我们心中要有野性，然后我们要有目标，要有梦想，讲的都是一些不着边界软实力的演讲。我必须敢，我必须得说，不是说人家不好，而是大部分听完的人都不会给予太高的评价。只不过这个人在某一些演讲圈里面，很多人邀请他。我知道这么这句话说出来会得罪很多人，那我先讲，大家不要画靶去射，也不要影射任何人哈，因为我也有做一些改变跟改造。但你要知道，这个状况其实很常见。于是这个人身上就多了一个同头衔，甲集团的执行长。然后呢，就在前几天，我刚好遇到这个公司的高级，我就很认真问他，因为这个 B 去应征这个甲集团，所以他跟我讲说。哎，庚西，我记得你之前有跟我提过，可是那一天去了、喔、那个老板接待，我还跟我还跟我问了很多事情。好，我想跟你打听一下，看还有没有机会录取。我说，嗯，应该不大可能吧。两个礼拜前我才跟他们吃过饭，他跟我说确定这个执行长的人就是某 A 啊。结果这几天我遇到那个高阶啊，他跟我讲说，呃，某 A 已经不是我们执行长了。我仔细一推敲、喔，他这个位置待的时间真的不超过两个礼拜，然后。他就开始在每一个场合跟他所有的公开资讯写说某某集团执行长。那你说这件事情，我看了，其实我很想去找那那个集团问他讲说，你为什么会会愿意让这么一个人来扛着你公司的招牌到处演讲？况且他的演讲的状况这么的差，但我并没有这么去跟他说，可能他们之间有什么协议，我也不清楚啊。然那我也真的很想去问这个所有的受众跟去找他做咨询的朋友们，你们不觉得好奇吗？就是，但一般你也不会去质疑他，反正你待过就可以拿出来说嘴嘛。就像有人放过话说，哎，李庚希在宝城的经历是假的，我确实没有作假，在那边就只待半年，我的位阶就是副管理事啊，就是要查都是查证得到的嘛，是你要我列家宝记录都可以看得到。那你说这个事情跟我们今天的节目有什么关联喽、哦？你仔细去观察，台湾这些专家很多人的经历都是捏造的。你说啊，捏造有什么不对吗？你也不能讲他不对啦。啊。那我们这边讲如果你有在看什么《天差杂志啊，《插洲》杂志，你会发现他会不定期的跟你推播某一些什么专家等等的。你真的相信这些人的资历是真实的吗？那慢慢的在台湾有一些人会跟我一样有独立思考的能力。会在上面写说哦，对，就是因为他父母很有钱。像前阵子最有名的这个新闻，就是说什么，呃，他是在台湾，在美国的上市贵公司工作的这个、呃、很聪明的人呐、啊，还说这个某某人放弃了什么什么理想来追求某一件事情啊。那这个某某理想这个事情都是很难被查证的，所以导致大众哦也会很习惯说，哎，那个是叉叉杂志讲的，应该不会错。那你怎么知道他不会骗你呢？对吧？所以就导致我们这样的习惯是，网络上名气高的人哦，或者是甚至连这个承办人员哦，都会有一样的问题哦。所以，我们前面提的是，你在网络上自己看到的的这个专家，用你的角度去预约他们的咨询，你就会发现你钱永远都付不完啊。前面两堂课免费，接下来做什么定向？哦，说做什么个人辅导，然后还会叫你帮他们办演讲。哦，那不过讲到这个就有趣了、喔。这些人会群体聚集起来之后，有一些人他不会收钱哦，比如说我收了十个学生，里面有六个是我的临时演员，然后开始教他们办演讲，然后这十个人会互相交叉行销去做宣传，然后找老师来演讲，找老师都是这个组织里面培训出来的人，所以就导致你会看到哇，专家成堆的出现，然后讲的话都非常的没有内容。我本来想要这边公布他们上课的录音档，但觉得。嗯，这样子会挡乱人家财路啦。那当然变音什么的都 OK， 只是这样放出来意义其实不大。我先简述一些他们讲过的话啊、哦，啊，经典的段落有说：找
1: 工作这个我们这个时代其实哦，就是安静离职嘛，三层工作，七层探索人生啊。反正买房子不是我们这个时代该买该该烦恼的事。第一个离奇哦。第二个离奇哦，我都使用番茄时钟法来管理我的工作。我之前在上次贵工的时候就是这样子做，然后才爬到什么位阶。但是呢，我后来发现当企业的这个小螺丝钉太没有意思了，所以我就开了一个工作室。啊哈哈，现在都没有赚钱，但我在追求理想。第二种人，在第三种哦，从头到尾书都不是自己写
0: 的。然后写出来了之后，还在网络上跟大家讲说，我现在真的过不下去，麻烦大家买我的书。第四种，接受长辈或者是某一些社会团体支持的人，你说为什么人家要支持他而不支持你李根喜哦？要养我很难，养他们这一些给组织养的人，让一个人浮出台面，这些没有没有社会经验的，一个月给他五万块就觉得很多了。但我也不是说要放话啦，就你要支持我，当然是愿意，可是。大部分支持年轻讲师的人的背后，都是有第一个情感或是家庭，第二个或者是透过他来做某一些生意。那像如果你要圈养我本人的话，一个月大概就二十万，我的收入大概就是这样子。如果没有达到这个水平，我不会让你养。所以就有人说，那你跟前自己就没有名气了，你为什么要去攻击人家？这不是攻击哦，我在商重生哦。你一旦买了这些人的服务之后，假设没有机会遇到我，你就会认为大家都是这样，因为会买这些课程的人，或是买智商的朋友的生活圈都比较狭隘。那当你跨出生活圈之后，看到第一群人是这样，你就认为世界是这个样子。不过有个不过，只要你花得起，或者是你爸爸妈妈花得起，我觉得都无所谓。或者是你的单位觉得我承担起这个风险，但再怎么差的老师，我都愿意让他来讲课，可我都 OK， 反正无伤大雅。大家听了之后开心，说穿了，哪一次的演讲跟哪一次的咨询是让你每一次都满意的呢？也没有嘛，对吧？所以你要知道，从今天开始，如果你们要找人聊一聊，找人聊心里面的事情，找我聊是不收费的。你要捐钱给我，我收，但我不做咨咨商，我做的是咨询。那如果你真的想要找人一对一聊一聊，又觉得会占用我的时间的话，欢迎大家到这个。我们的官方单位会有生涯咨询的免费的管道，你去预约，里面会有这个官方单位挑选专家给大家，这些人就很难有什么差池啊。啊，那你如果说要指名找我李庚希也行，但是每个老师其实都很专业，只要能够理解吧。所以请大家不要再盲目的相信网络上那些人，还有那些来历不明的专家所讲的话。再来，演讲的时候投钱越多人越要注意他的真实性。然后我也要跟大家讲说，真的很不好意思，因为制作这一集可能会让很多人对号入座，会让很多人觉得不舒服跟不开心。你要记住一件事：如果听了这一集，或者是你的朋友听了这一集之后，他开始认为我诽谤他，就代表他真的做了这方面的事，而且对号入座了。我只能告诉你，我李根希做教育、跟做自媒体、跟做传播的内容，我的目的不是钱。也不是挡人家财路，但我只希望大家的金钱金钱可以花得更有效率，那么一些些。以上就是这一集全部的内容，从另一个角度理解台湾的咨询与智商的真相。最后告诉大家，如果你真的很迷惘的话，不如花花时间听我们的节目，都会有答案的。所以，假设你现在身边有人在接受除了我以外的咨询，或是我以外的这种智商服务的话，把这一集分享给他听。听了之后，如果你对我有意见的话，恭喜你，你已经找到你的信仰中心了。好好的跟着你的现在痴迷的这个老师，直到你钱被他花光了，或是你认为事情不对劲的为止。我李根熙就在这个地方等你们。我不收你的钱，我只希望你可以开心，我只希望大家可以找到你想做的事情，我只希望每个人对社会。都是有贡献的，感谢大家今天的收听啊！我知道之后这一集非常的吃力不讨好，但还是得做，因为真的有太多人在最近跟我讲说，我去买了一个课程，我怎么做分歧怎么办啊？我去买了，我去这一群人这个课程之后，发现他们。一直都要买课程，我不买他们就不跟好，不跟我好，我要怎么办？然后我这个没有钱做咨询了，怎么办啊？我跟了某个老师学习都没有课可以讲了，他们还要我们不停的付出，我该怎么办？一次回答大家好吗？啊，那如果你是我的，不要说粉丝啊，你是我的朋友，你认为你是你就是了。即使你跟别人一起谩骂过我，即使你真的觉得我对我的言行举止针对你的话。你跟我联系也不用，也不用跟我说什么，我看你怎么样，不需要，你只跟我说你需要什么协助，这样子就足够了，好吗？立场不一样，也不一定是，定是敌人哦。最后一件事情，我刚刚讲的这一群人，其实对我而言，你们也是我的朋友啊。那我也不止一次跟大家讲，你是台湾的同行老师，你赚不到钱来找我，我免费帮你们做服务。好吗？只要你愿意学习，这个行业还是很迷人的，可以让你名利双收，赚到钱又真的帮助别人。感谢大家今天的收听，我爱你们。希望我们都可以找到自己心灵的方向，都可以找到自己所向往的目标，都可以活出自己的样貌。大家晚安，拜拜。